2: y más de las 12 del día. Como todos sabemos, esa es justo la señal que aguardamos por 7 días para poder lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y auxiliada en la producción y en la transmisión de este programa por Samuel Peña ¡San feliz viernes! ¿Cómo se encuentra todo? Pues los dos estamos situados en la Ciudad de México y listos para empezar hoy, que es viernes 26 de junio del 2020 para empezar a aprovechar cada uno de los minutos que vengan en la próxima hora y poder compartir recursos, información, historias, biografías, prácticas, tips... Eh, que en definitiva puedan ayudar a todas las personas que hoy sintonizan con nosotros a tener eh, ojos distintos quizá ante una situación cotidiana, retomar la esencia de las cosas que muchas veces a la luz de nuestras preocupaciones o angustias se nos olvida y por supuesto motivar, ayudar a levantar una vitalidad, una sensación de alegría y satisfacción por la vida superior eh, cuando uno además reconecta ya en la distancia, no con las trivialidades y esas cosas que a veces nos achican el día sino con la grandeza que hay en uno, con ese sentido de poder personal y por supuesto con las ganas, con las vitaminas, con las inyecciones necesarias, déjame decirlo así, para impulsar sueños que por una u otra razón a veces emprendemos, luego dejamos congelados, parece que quiero pero no puedo y al final cómo se hace para ir adelante con todo esto. Bueno, de eso se trata este programa, eh, tres años ya ahora al aire y pues con motivo de la iniciación, en redes sociales eh, cada día con una nueva persona a la que llegamos y a la que por supuesto agradecemos el que nos den la oportunidad de estar cerca y de entrar a su casa, ya no decimos oficina porque ahora como que no está tan fácil ¿no Sam? pero a su casa a su corazón, a su mente, a su reflexión y estamos felices de que esto no vaya creciendo y que vayamos teniendo oportunidad además de interactuar e impactar pues, a más personas. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? De qué vamos a hablar hoy? Eh, déjame andar primero, Sam, con un preámbulo, déjame presentar primero eh, de dónde viene ¿no? la motivación que me hace pensar en la importancia del tema al que hoy le vamos a dedicar el programa. Eh, ocurre que en la semana se activa un chat de un grupo de amigos muy queridos. Eh, pues ya sabes cómo pasa en los chats, ¿no, Sam? De cuando en cuando alguien escribe, cómo están todos, cuando nos vemos, aunque sea por, por teléfono, ¿no? <ríe> y con motivo del intercambio, eh, una queridísima amiga escribe, comparte con el grupo que se siente muy preocupada porque está teniendo problemas de oxigenación. Y bueno, pues imagínate a la luz del coronavirus, cuando alguien dice problemas de oxigenación, pues todo el mundo prende las antenas de la alarma eh, sísmica al interior de cada uno, ¿no? Y pues desde luego empieza un poco más la indagación. Cuando yo empiezo a escuchar que hay un problema de respiración, que no es coronavirus aparentemente, pero que hay una bronquitis que ya se ha venido extendiendo, cuando hay un problema, por ejemplo, de tener energía y fuerza para siquiera subir las escaleras y acabar sin sentirse fatigado, eh, me empiezo a preguntar a mi interior, ¿hasta dónde? En este caso, como en cientos de otros SAM que uno podría atribuir por completo al coronavirus el debilitamiento del sistema respiratorio, ¿Hasta dónde no podría haber convivido el caso? Déjame solo comenzar por presentar esta, digamos, duda de esta manera. ¿Hasta dónde no podría estar conviviendo este problema respiratorio con problemas de profunda tristeza? Y pues es que hay varias escuelas eh, alternativas, por supuesto, que indican que todo origen de una enfermedad eh, física pues tiene un, digamos, una causa, una raíz primero emocional. Primero emocional que hace que se debiliten, eh, digamos, los chakras, las ruedas de luz que giran en nuestro cuerpo, y al debilitarse, hagan más propicio que nos enfermemos de ciertas cosas. Y mira, yo reconozco que no todo el mundo tiene por qué pensar que esto es cierto, ¿no? Pero por lo mismo digo, si por ahora, sin querer convencer a nadie ¿no? que el problema de una enfermedad física fue primero un problema emocional, si por lo menos consideráramos que las dos cosas pueden estar conviviendo, ¿qué si yo le preguntaba a mi amiga hasta dónde su problema respiratorio de una bronquitis ya prolongada... Había convivido con una tristeza profunda. Por supuesto no me quedé con las ganas, ¿eh? además es una persona a la que yo de verdad que estimo profundamente. Pues ya te puedes imaginar que tomé el teléfono. Tomé el teléfono para hacer algunas indagaciones e ir un poquito más a profundidad y poder entender si había algo que podía yo hacer pues con los recursos que tengo y la experiencia y los conocimientos para ayudarla. Y bueno, esta es la cosa que cuando yo hablo con ella pensando que puede haber un estado de tristeza prolongado, lo primero es no solo que me lo confirma, porque por supuesto me lo confirma y me explica cómo a raíz de una pérdida que tuvo a inicios de año, eh, es el punto en el que no ha podido convencerse, ¿no? Si me dice mentalmente yo sé que puedo estar mejor, mentalmente sé que siempre todo pasa por una razón, mentalmente, mentalmente, pero algo pasa en mi emoción y en mi estado de ánimo que mi mente no consigue convencer a mi cuerpo que debemos de sentirnos alentados por esto. Entonces, un estado de una profunda tristeza, incluso alguien podría sospechar una depresión, ¿no? Eh, y por otro lado, que para mí esto es lo que más marcada me deja, eh, me dice, ya aquí entre nos y después de varias preguntas, ¿no? Me dijo, Maru, te lo tengo que decir. Hace ya eh, algunas semanas que no encuentro la razón para vivir. Es decir... ¿Cuál es el sentido de esto? No le entiendo a esto. Y bueno, máxima alarma. Además, Sam, ya te puedes imaginar cómo conmueve a mi corazón escuchar a una persona súper querida decir esto. E igual creo que lo conmovería, ¿no? Por supuesto, saber que o escuchar a alguien decirlo, aunque yo no le conociera. Porque me parece que todos debemos hoy partir del punto que estas tristezas profundas, estos retos que a veces nos ponen las pérdidas en la vida o las preocupaciones, eh, las incertidumbres por un futuro del todo desconocido, no son ajenos a mi amiga. Me parece que en un sentido plenamente humano, valdría la pena hoy comenzar por reestablecer la, digamos, eh, pues esta gran verdad, y es que en una vida humana vamos a atravesar por grandes tristezas, todos. Eh, es posible que a todos nos haya pasado y más de una vez que solo el hecho de levantarnos nos cuesta trabajo, que encontrar una motivación para afrontar ciertos días, ¿no? Que luzcan nublados, ¿no? O sea, como los que ha tenido esta semana, al menos en clima, aquí en, en la Ciudad de México, resulte un reto. Y, y me parece que además, la pregunta que hace mi amiga, que se hace y que la tiene además, déjame decirlo, paralizada, ¿no? ¿De qué sentido tiene esto? He perdido además el significado, el sentido. Eh, es una pregunta que con frecuencia nos hacemos en diferentes momentos de la vida, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va mi vida? No le entiendo a esto. Y hasta dónde además puede ser que nos inunde a menudo una sensación de insatisfacción sin una razón clara o aparente. Eh, así que en dedicatoria especial, por supuesto, para esta queridísima amiga, pero igualmente para todas las personas que en algún momento de su vida han pasado por esta disyuntiva eh, y quienes posiblemente además a razón de todo lo que está ocurriendo este tan atípico año, tan inesperado para muchos, ¿no? Donde hay una pérdida luego tras otra eh, o circunstancias que eran del todo mm, no deseadas, ¿no? Es decir, hay problemas de salud, pierdo la salud, eh, pierdo o estoy en posibilidad de perder el empleo y luego no es el empleo, eh, sino además el ingreso, el pertenecer a una comunidad, el sentirme útil y así podemos seguir, pues, Puede ser que en estos momentos estén atravesando circunstancias delicadas y en definitiva a mí me gustaría entonces dedicar este programa y si hace falta, y si hace falta Sam, más de este programa para que juntos repasemos estos asuntos que tienen que ver con las respuestas que podemos dar o de hecho cómo podemos encontrar respuestas cuando hay algo en lo que no le entiendo a la vida. Cuando no le entiendo a la vida eh, y cuando estoy buscando un sentido de propósito, se vuelve entonces la bandera de este programa y digo que pueden ser varios porque en preparación me he encontrado con muchísimas cosas, he recordado muchísimos recursos y a mí me gustaría pues echar mano de lo mejor que hay en las teorías psicológicas, pero aterrizarlo desde luego de manera que no se quede solo en teorías o filosofías, sino que además tengamos recursos prácticos y tips que podamos ofrecer a quienes, como mi amiga, se encuentran debatiendo en este tipo de cuestionamientos. Eh, así que bueno, buscándole sentido a esto, Sam, buscándole sentido a esto. Es como vamos a titular este programa y anunciamos que puede ser una serie y vamos a estar encantados además de que a través eh, del de chat y a través de eh, la, la página de Maru Méndez, méndez.com Si tienes un tema, si tienes un caso, por favor nos lo compartas porque este contenido lo vamos a ir construyendo contigo. Bueno, empecemos por algo y por el principio que dice yo me siento perdido en la vida, igual que la amiga de Maru. Puede ser que en este momento siga con mi cuerpo, a lo mejor no con mis lágrimas, llorando la pérdida de un pasado. Y a mí me gustaría entonces eh, comenzar con, con este recordatorio ¿no? acerca de cómo a veces podemos vivir lo que en algunos eh, digamos, eh, pues sitios de, de Google puedes encontrar, lo que algunos psicólogos opinan acerca de lo que pasa cuando vivimos la crisis después de la crisis. Déjame decirle así hoy, la crisis después de la crisis. Eh, y es que a veces nos vamos sintiendo amarrados a algo en lo que no somos plenos o con quien no somos plenos. Hay algo en la experiencia que estamos viviendo que no nos hace del todo, eh, pues eh, máxima vitalidad, del todo en sensación de que esto está valiendo la pena, en máxima sensación de que está valiendo la pena mi vida en la tierra. Y justamente estas circunstancias que a veces se presentan y son un capítulo de nuestra vida, es curioso y paradójico que el día que se caen, es decir, yo a lo mejor vivía una vida muy insatisfactoria al lado de mi esposo. Eh, o en definitiva iba muerto a trabajar, no tenía ni ganas en actitud de pijama y digo que lo paradójico es que el día que viene, el final, cuando mi esposa se levanta para decirme que no quiere más nada conmigo, o cuando en el trabajo me dicen que debido al coronavirus esto se acabó, entonces aparece un extraño dolor, y digo extraño porque yo no era pleno, porque mi vida en cierta manera tenía un vacío, del cual parece que durante el tiempo en el que viene el rompimiento la fractura, me olvido, me olvido, como que no me acuerdo que no era del todo pleno y olvidándome de eso, caigo en esta sensación de vacío que sí se produce, es para que yo me vuelva a llenar de mí y me vuelva a sentir pleno. Pero digo que es paradójico porque muchas veces como no tenemos esto tan presente, como se nos ha olvidado un poco lo vacíos que nos sentíamos en algunos aspectos, luego caemos en el vacío del vacío en lugar de reconocer que en definitiva estas situaciones que se presentan y que vivimos pues de esta manera, eh, el tiempo siempre nos lo explica y la historia siempre nos los dice, eh, que las crisis son precursoras de cambios vitales. Eh, me gustaría entonces hoy enfatizar esto antes de hacer una pausa. Las crisis son precursoras de cambios vitales, eh, es decir, eso que nos está quitando la alegría y, las, y el sentido de la vida cuando, cuando al, al parecer se ha ido, en el fondo, en el fondo, viene justo a lo contrario, viene a lo opuesto, viene a ayudarnos a retomar niveles de mayor satisfacción, de mayor sentido y de mayor alegría. ¿Cómo se le hace entonces, Sam? O sea, ¿no? Si, si, si la crisis que estoy viviendo se supone que viene a ayudarme a ser más feliz y de momento no lo soy, pues ¿cómo se le hace? Y entonces la propuesta para este viaje que vamos a emprender con el programa, porque a mí me gustaría que revisáramos lo que nos tiene que decir este personaje tan importante en la historia de la psicología y que además no fue un catedrático para eh, psicólogos o psiquiatras que son doctores y que leen papeles técnicos difíciles. Eh, se trata de una figura súper conocida en el mundo eh, porque además es autor de un libro que ha trascendido fronteras ha trascendido idiomas y se ha quedado por años como un clásico que a mí me gustaría hoy retomar pero con ojos y con un espíritu muy práctico. Estoy hablando de Víctor Frankl, Víctor Frankl, eh, psiquiatra, neurólogo. Que algunos no lo saben, fue neurólogo y filósofo austriaco que es fundador de la llamada logoterapia, del análisis existencial y que justo vendría a darnos hoy una mano cuando se trata de ayudarle el sentido a esto que estoy viviendo, no cuando estoy buscando el sentido a esto y no se lo acabo de encontrar, pues justo su libro es El Hombre en Búsqueda de Sentido. Eh, vamos a hacer entonces eso, hacemos pausa Sam y al regresar quiero contarte un poco de la historia de él porque muchos conocemos el libro pero no su vida y me gustaría tomar su vida como punto de partida si es que tú piensas que la tuya está complicada, ¿no? Me gustaría que recorremos la historia del humano de Viktor Frankl y después que hablemos hoy de qué dice y recomienda él, cómo se le vuelve a encontrar sentido a esto. Hoy, volver a brillar. Eh, pues vamos vamos ya a la pausa Sam porque quisiera regresar ya
1: recordar nuestra capacidad de soñar mantente conectado que ahora volvemos
0: Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora, por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol-Luna-Estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Es hoy viernes 26 de junio del 2020, eh, cuando hemos decidido lanzar este programa en apoyo a las personas que como una muy querida amiga esta semana eh, se preguntan qué sentido tiene esto que estoy viviendo, ¿no? Quienes posiblemente hayan ya atravesado una tristeza profunda y prolongada. Y a raíz de alguna pérdida eh, o alguna pues percepción de algo que no debió haber sido, no al menos en nuestra mente, en nuestra lógica, siguen discutiendo con un pasado que al no acabarse de acomodar, no solo les hace estar tristes, sino a veces cuestionarse qué sentido tiene esto y eh, si es el caso de ellos, como mi amiga, encontrarse en ausencia de respuesta. Y hoy queremos darte información, recursos que puedan ser de utilidad para que como ella encuentres respuestas a estas preguntas que para ser francos Sam todos en algún momento de nuestra vida. Me parece que nos las hemos formulado, ¿no? Eh, y bueno, dijimos que vamos a llamar a Víctor Frankl, que nos ayude, eh, pues nada, como una autoridad en la materia, ¿no?, el hombre en busca de sentido, eh, el libro que escribe después de los cuarentas, ¿no?, a raíz de toda la experiencia que tiene en campos de concentración, y vaya que pasa por, por varios, por cuatro, cuando, cuando sí que ha perdido, y en serio, y en serio… Pero a mí me gustaría entonces extender el contexto que todos tenemos porque creo que vale la pena hoy considerar primero la historia de Víctor Frankl. ¿Por qué digo yo que tuvo más de una pérdida y por qué me parece que su historia además sí que nos puede ayudar como un punto de referencia cuando nosotros creemos que hemos perdido algo? Eh, bueno, aquí la historia... Aquí la historia, eh, Víctor Frankl nace en Viena el 26 de marzo de 1905, eh, él es parte de una familia judía acomodada, eso le permite tener una niñez y una adolescencia bastante tranquilas y por cierto se dice que desde que era muy pequeño, él inicia con la inquietud de ser médico. Eh, con todo, no eh, tiene, decíamos, una posición acomodada, pero le, le toca sí eh, pues que durante el inicio de su vida eh, se venga el periodo de la Primera Guerra Mundial. Cuando él empieza a estudiar medicina, se ve atraído, desde luego, por la propuesta y el movimiento psicoanalítico de Sigmund Freud. Es decir, son contemporáneos, o sea, andan por allí eh, y le escribe. Por supuesto, le escribe y, desde luego, eh, ingresa. Es parte del movimiento psicoanalítico. No por mucho tiempo, no por mucho tiempo, porque de acuerdo con su propia perspectiva para Víctor Frankl, no todo se explica por el inconsciente y no todo se explica por una sexualidad no satisfecha. Eh, establece una buena amistad con otro psicólogo muy importante de esa época, Alfred Adler, y desde luego se vuelve un ponente ya desde el, la primera parte de su vida. Fíjate qué interesante Sam, porque... Eh, ya desde antes que viviera la amarga experiencia que hoy vamos a resumir, no, ya sentía esta inclinación para compartir como un ponente ciertos temas, para proponer puntos de vista respecto a lo que le ocurre a un humano y esto a mí que me llama la atención que ya desde antes de todo lo que viene con la cuestión nazi, él tenía una conciencia social muy desarrollada. Eh, se cuenta en su historia, sus biógrafos dicen que, eh, dado que empiezan ciertos actos vandálicos, depresiones en las personas y actos de suicidio, pues te puedes imaginar la época, Sam, ¿no? Lo que vivieron a quienes les tocó la, la Primera Guerra Mundial. Él se sensibiliza a tal manera que no lo deja solo en su preocupación o en sus ponencias o en sus investigaciones. Trasciende mucho más. Eh, es decir, propone abrir centros de escucha, ¿no? Qué importante a veces tan solo permitir a la persona que está atravesando por una tristeza profunda el expresarse o el vaciar lo que está sintiendo. Y, y es que eh, Víctor Frank se da cuenta, ¿no? como a veces cuando pasamos por momentos de tristeza profunda, eh, al sentirnos sin éxito, sin logro, y con la alta posibilidad que nuestra reputación no solo caiga, sino que seamos además rechazados, a veces esto sí que de manera no consciente nos aislamos. Y en estas primeras etapas donde la tristeza se prolonga, el hecho de que no tengamos amigos siquiera que con quienes nos sintamos en confianza para que no nos vengan a criticar, para que no nos detengan y para que no quieran decirnos deja de llorar, ya pasa de esta etapa, ¿no?, eh, pues al no tener esas fugas de escape muchas veces se prolonga y se, se queda dentro lo que de alguna manera tenemos que sacar bueno, se da cuenta Víctor Frankl y propone la apertura de centros de escucha por supuesto esto ocurre eh, Adler apoya a Frankl eh, y se abocan a esta tarea y después de algunos meses consiguen no solo Sam que sus centros de escucha estén operando sino que además en la zona de influencia de ellos eh, la prensa informe que la tasa de suicidios ha disminuido considerablemente siendo esta iniciativa de centros de escucha copiada en otras ciudades europeas. Es decir, ya desde joven, la conciencia social y la claridad mental que tiene para darse cuenta de lo que está ocurriendo y cómo él puede ayudar, empiezan a hacer que tenga una altísima contribución social. Eh, bueno, cuando ya es 1930, Frankl se gradúa como médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena, y ya sabes que la historia de los médicos es larga y estudian bastante Sam para 1936 él ya está especializado en las ramas de neurología y psiquiatría eh, viene la segunda guerra mundial y aquí por supuesto eh, el detonador de eso que aunque se vive como la gran crisis de la vida para él sin duda, Sam, se vuelve el detonador para un elemento vital en su aportación a la humanidad. ¿no? Antes de la pausa estábamos justo diciendo que con frecuencia estas crisis de las que no nos podemos levantar tienen un rol en definitiva como precursoras de un cambio vital. Y a veces el no conseguir entenderle a la crisis y al cambio que tengo que activar es lo que me hace que me quede como paralizado como mi amiga y ni me muevo para resolver el pasado, ¿no? Porque solamente estoy recordando lo triste de esto, ni me puedo mover hacia adelante. Entonces uno, por supuesto, se queda como suspendido en el aire, pero además sin posibilidad de caer, digamos, como en un terreno que pareciera seguro. Eh, bueno, eso le pasa a Víctor Frankl. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya puedes imaginar que se viene el terror entre los judíos cuando eh, pues se da la invasión de Austria por parte de las tropas nazis y estalla la Segunda Guerra. Eh, muchos eh, judíos sí se deciden abandonar su país. Y este no era, digamos, ajeno a la situación a Víctor Frankl. Tiene contactos, consigue, de hecho, una visa para emigrar a Estados Unidos. Pero fíjate nada más cómo puede ser la vida. Eh, el futuro luce bastante incierto y lúgubre, por cierto. Y con todo y esta adversidad, en los inicios no de los 1942, contrae matrimonio con una prometida de muchos años de nombre eh, la dicha que tiene, por supuesto, pues es de alguna manera un antídoto ante lo lújure, ¿no?, que decimos lo sombrío de todo el escenario que le puede rodear. Que igual que le pasa a él, posiblemente les podría estar ocurriendo en este momento a muchas personas, es decir, no solo es que tuve una pérdida, sino que encima el ambiente y las circunstancias que me rodean no parecen alentadoras en lo absoluto, ¿no? Eh, y pues para muestra basta conectarse a las noticias una mañana. Y, y darse cuenta además uno de la calidad de la información que está recibiendo. Bueno, pues así las cosas, él se casa y consigue una felicidad, decimos bastante efímera, porque a finales de ese mismo año, es un año, ¿no, Sam, de casado?, Víctor Frank y su familia son detenidos y trasladados a diferentes campos de concentración, por supuesto, como ya sabemos, junto con cientos de miles de judíos. Eh, y empiezo a contarte las pérdidas, empiezo a contarte las pérdidas que a mí me parece valioso hoy tener en mente. Eh, Víctor Frank eh, en los campos de concentración sufre el despojo de sus pertenencias, olvídate de esto es mío, no, yo conseguí este anillo, Incluso, eh, ¿no? Es, es tan impactante, ¿no?, que hasta las curaciones que tenían en las dentaduras, si tenían algún metal valioso, se les quitaban, ¿sabes? Eh, por supuesto, se anulan, ¿no?, continuamente las señales de identidad, y al asignarle un número, él tenía el número, once era su número, tenía un número es decir, esta manera de tratar de reducir a eso a toda una persona y el confinamiento pues en unas barracas que para nada eran una cuestión atractiva a la vista. Eh, por supuesto, todas las atrocidades que vamos a pasar hoy por delante, porque ya pues creo no hace falta, no sé, a mí menos cuando en el programa queremos ayudar a las personas a recuperar el sentido de la vida, pero me parece conveniente sí explicar que el número de pérdidas que tiene él, son altas, eh, tiene tres años en campos de, de concentración, es liberado en 1945, eh, pero cuando escribe acerca de esto, eh, cuenta como a ver, sin duda, las pérdidas que tenían todos ellos eran eh, enormes, pero las suficientes para probar que al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa, eh, que él la llama la última de las libertades humanas y que para él es elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Elegir la actitud personal que yo quiero tomar ante un conjunto de circunstancias para decidir mi propio camino, ¿no? Es decir, ante todos los despojos, ante todas las pérdidas eh, eso es lo que él observa y bueno sale y por supuesto puedes imaginarte que sale y busca decididamente a su esposa, padres y hermano eh, para darse cuenta que, que no están ellos ya, que no están ellos ya, eh, retorna a Viena y retorna por supuesto a su práctica como jefe del departamento de neurología en Viena. Eh, y en 1946, un año después nada más, da luz a su obra más celebrada y considerada por muchos un verdadero clásico, El hombre en búsqueda de sentido. Eh, después de esto escribe pues una treintena de libros y por hoy creo que vamos a quedarnos en esta parte de su biografía que ya nos deja claro, hombre, perdió el trabajo, perdió las pertenencias, perdió a la familia, perdió a los seres amados. Eh, ¿Cómo se le hace, Sam, cuando pierdes todo eso? Eh, y decía que a mí me parece conveniente ponerlo como un ejemplo hoy, porque puede ser que como mi amiga o como otras personas que hoy nos escucharan, eh, las pérdidas de tu vida no suman para nada el nivel de todo esto. No, eh, ni trabajo para él, ni pertenencias, ni seres amados. Y aún con todo, y aún con todo, no solo consigue dar un nuevo sentido a lo que él ha vivido, sino a toda su experiencia de vida y compartirlo con nosotros. Y entonces, ¿no? Porque alguien me podría decir, no Marucía, sí, a mí me ha pasado un poco todo eso. Me gustaría no quedarnos en la historia, sino avanzar en la propuesta de lo que dice Víctor Frankl. Eh, como de hecho la primera propuesta que tenemos hoy para ti si te encuentras en esta situación de que de repente no tienes eh, pues respuesta para la pregunta de no le entiendo a esto y de verdad no por más que lo busco no encuentro el sentido ni una razón adicional para seguir viviendo ¿no? a lo mejor sí me lo había planteado en algún momento de mi vida a lo mejor sí había tenido respuestas para estas interrogantes pero parece que ahora en este nuevo momento como ya le di respuesta y de todas maneras no dio pues entonces ya no tengo otra respuesta así que vamos entonces a hacer la pausa Sam porque al regresar me gustaría hablar de los tres básicos que propone Víctor Frank el hombre en busca de sentido eh, para poder eh, ahondar un poco en esta propuesta y ver de qué manera obtenemos información valiosa hoy, recursos y hasta preguntas que podemos entregar a las personas que hoy nos escuchan y que quisieran, si no retomar eh, un estado de, digamos, intensa alegría porque no están en el caso de mi amiga, por lo menos sí eh, conseguir acabar de dar respuesta a este interrogante que a veces nos hacemos durante toda la vida. Hoy volver a brillar, ya estamos de vuelta.
0: Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Yo elijo ser feliz, y búscanos en el podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, volver a brillar hoy que estamos a 26 de junio del 2020, eh, cuando después del preámbulo que hemos dado acerca de quién fue Víctor Frankl, estamos listos para compartir contigo algunas reflexiones, eh, sobre todo basadas en el trabajo de Víctor Frankl, eh, que a raíz de sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Y de lo duro que es con él la vida, eh, pues comparte esto que él aprende y esto que él reflexiona como ser humano por un lado y como psiquiatra por el otro como una persona que ya desde antes que todo esto pasara tenía un interés particular en los temas por ejemplo de depresión como lo hemos platicado hoy imagínate si no entonces a la luz de todo el bagaje tanto técnico de conocimientos como de experiencia motivando cambios en personas eh, pues si no le sirve como el más importante preámbulo al trabajo que hace durante el tiempo que está en el campo de concentración, en los cuatro campos por los que pasa, eh, y posterior a ellos. De hecho, es una parte muy importante de su recuento, las historias que tuvo y cómo él en ocasiones, cuando alguno venía a consultarle, le daba consejos súper potentes y profundos. Ya vamos a leer un ejemplo en un ratín. Eh, entonces, primero, primero las preguntas básicas, ¿no? De cómo encontramos sentido a la vida. Bueno, mira, para Víctor Frankl hay tres cosas que pueden ayudarnos a encontrar sentido a la vida primero las leo y después hablamos un poco de ellas ¿no? Eh, él dice que el sentido a la vida se puede encontrar primero a través de una misión segundo a través del amor y tercero a través de la contemplación y bueno, ya sé que algunos me van a decir, Maru, pues eso como que no lo acabo de agarrar. <ríe> vamos con la primera, vamos con la misión, porque yo creo que la palabra misión la podemos comprender inmediatamente, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo en que misión es eh, un deber que cumplir, algo por lo que cualquiera de nosotros viviría, porque tiene cosas que hacer pendientes al respecto, eh, algo que nosotros creamos, algo que es nuestro, eh que construimos entonces, eh, y algo que normalmente motiva y hace arder al corazón. Así que entonces la pregunta complicada no es cómo definimos misión, sino más bien cómo la encontramos. <ríe> Porque si para tener sentido en la vida yo necesito reencontrarme con una misión, bueno, pues entonces ahora, ¿cómo le hago para encontrar una misión? Eh, sin duda, eh, yo creo que este es un consejo que puede ser útil. Para las personas que, como mi amiga tan querida, se pueden encontrar en estos momentos en cierto nivel de desesperación, incluso de reproche continuo eh, hacia sí mismos al no encontrarle un sentido a esto y por más que lo, la mente lo propusiera, el cuerpo no acaba de sentirlo. ¿no? Eh, fíjate que con una gran frecuencia, Sam, yo observo que cuando nosotros perdemos algo, Sentimos, pensamos que hemos perdido lo que daba sentido a la vida. Y si ponemos un poco más de atención a esto, con frecuencia perdemos cosas que hacíamos o personas con las que interactuábamos. Si yo pienso, si yo siento que lo que perdí es lo que hacía, si me puedo dar cuenta de más que lo que extraño es lo que hacía o la gente con la que convivía. Más rápido me puedo dar cuenta que en el fondo, en el fondo, no perdí la posibilidad de realizar mi misión, mi aporte, dejar mi huella. Eh, porque aunque a veces nos casamos con esos lugares donde hacemos cosas... Normalmente cuando se presentan crisis y desbarrancos, cuando se caen cimientos, eso es para que de hecho me encuentre con mi misión. Porque altamente probable mi vida ya no fuera ni tan plena ni tan completa, hubiera tenido altos vacíos. Y esta crisis y esta pérdida debían de poderme ayudar a transitar a lo que sí llena el corazón a lo que sí hace despertarse con ganas de darlo todo por ello. En definitiva, el sentido de misión que además trasciende a uno mismo. Porque a través de mi, de mi misión yo dejo una huella en el mundo, pero no porque en el mundo como un ermitaño cree una choza y desde aquí vivo una vida de ser aislado, sino porque normalmente esta misión tiene que ver con mi contribución a las personas con las cuales a lo largo de mi vida me voy a ir encontrando, que no una sola, ¿no? Con las personas con las que a lo largo de mi vida, en mi círculo cercano y en mi círculo lejano, voy a estar interactuando. Esa entonces, atención, a la misión y si todavía hay dudas fíjate sam que lo que ya estoy contemplando es que el próximo programa de radio lo vamos a dedicar entero a hablar de la misión hay una filosofía japonesa espectacular eh, que de hecho en su momento sorprendió a un investigador español y, y a un francés que al descubrir esta filosofía, plasmaron la historia en un libro, en un libro que se publica en el 2016, y que es famosísimo y que se extiende y se vuelve, por supuesto, un bestseller Estoy hablando de la filosofía de Ikigai. Vamos a estar hablando de esto la próxima semana, pero si a ti te urge conectar con tu misión, si en definitiva no puedes seguir ahogado o ahogada con esta pregunta que me hacía eh, la semana una amiga de... ¿Por qué no le encuentro sentido a la vida? Ya puedes ir buscando en internet Ikigai. ikigai. Bueno, segunda eh, respuesta que nos entrega Víctor Frankl acerca de cómo encontrarle un sentido a esto. Él dice que el sentido a la vida se encuentra a través del amor. Y aquí yo tengo una pregunta para todos los que como mi amiga han pasado por días, a veces semanas o meses o periodos de inestabilidad donde sienten que nada tiene sentido? Eh, ¿Hasta dónde en esos momentos en los que sientes que nada tiene sentido, estás vibrando en amor? Porque yo creo que es muy fácil agarrarnos, es muy fácil detectar. A veces hay malos días, claro que sí, a veces hay días nublados, incluso en el ánimo y en el corazón, ¿no? A veces uno quisiera que todos los días fueran máximo estallido emocional. Pero hay que honrar esta realidad y es que de pronto sí hay días en los que las emociones más bajas se presentan, eh, siempre con una causa, siempre, eh, a veces no la vemos tan claro, pero siempre está allí, ¿no?, la inconformidad con algo que ocurrió, que no nos gusta algo que está sucediendo. Eh, sí, claro, desde luego Sam, eh, es decir, cuando se trata de una tristeza eh, que no es una depresión ya como una enfermedad, ¿no? Estoy hablando de los momentos tristes y los momentos bajos, pues que normalmente una vida humana tiene como parte de la experiencia. Eh, y el asunto es que a veces cuando la mente anda así como dicen, como down, como triste, es más fácil que nos latiguemos nosotros mismos, con frases como las que empiezan con siempre resulta la misma tontería, nunca estoy a la altura, es que no consigo, etc. O sea, nos empezamos a flagelar con frases que, lejos de ayudar a que la situación mejore, a que se abre un poco el cielo, por lo menos en nuestros pensamientos, empeore. Entonces, yo creo que va a valer mucho la pena en los momentos en los que te sientes que nada tiene sentido, como tomar un tiempo simplemente para hacerte a un lado del desorden en el que posiblemente te encuentras metido, ¿no? Porque normalmente yo pienso que nada tiene sentido cuando estoy en medio de un montón de papeles, cuando en mi cama todo es un desorden. Esta cosa afuera refleja mucho lo que está pasando adentro... ...y es como si tuviera yo piezas de un rompecabezas... ...no solo no armeadas ...sino todas encimadas... ...donde muchas veces yo pienso que la vida no tiene sentido... ...porque lo he intentado ya tantas veces... ...y no lo he conseguido... ...que ya no vale la pena seguirlo intentando... Eh, ...y eso no es humano... ...y eso no es amoroso... ...eso es muy juicioso... ...y eso es justo la manera que tenemos... ...para seguir cavando el hoyo... ...como decimos... Así que, el sentido de la vida, nos propone Víctor Franklin, se puede encontrar a través del amor, eh, específicamente, desde luego, el amor a las personas. Y eso no significa, entonces, quererse colgar como chango de una leana, eh, de una persona que a veces ni conocemos ni estamos seguros, que, que es eh, pues una persona que empata en nuestros valores o que tenemos empatía con él o con ella, ¿no? Eh, en definitiva, hay personas a quienes les interesas. Eh, hay personas que son importantes para ti y hay personas para las que tú eres importante. Poder recordarlo, poder hacer un inventario y poder contemplar que um, una de las formas más poderosas y motivantes para hacer las cosas... Es tener proyectos amorosos, ¿no? Es muy importante y, y la verdad es que hay muchos ejemplos de esto. En, pienso que en todos los autores, por ejemplo, renacentistas, siempre había una inspiración, una Beatriz, ¿no? <ríe> y siempre las personas que amamos son una constante eh, inspiración para vivir. Eh, con lo cual me invitaría a no quedarse solo prendido de la idea que la única persona importante en tu vida es aquel o aquella que se ha ido. no Atención abuelos que tienen nietos. Eh, porque la figura de un abuelo es fundamental en la vida de un nieto y hay algunos que recordamos yo en mi caso, o sea, fue una delicia poder disfrutar las conversaciones cuando yo ya me sentía adulta, que en realidad era adolescente, pero me sentía yo más grande eh, con mi abuela. Y no sabes cuánto le agradezco al cielo y a ella misma que aún después de que murió abuelo Aulo, eh, mi abuela haya vivido al lado de nosotros tantos años. Entonces, el amor, el amor es una respuesta, particularmente el amor a otras personas. Y atención en esos momentos grises, cuando sientes que nada tiene sentido, porque es posible que estés ofuscado por una emoción y vaya a esta querer venir con observaciones absolutas, eh, pues, confundirte, ¿no?, y plantearte cosas que en el fondo, en el fondo no son tan ciertas. Tercera cosa, tercera cosa que nos diste Viktor Frankl que puede ayudar a darle sentido a la vida es la contemplación. ¿A qué nos referimos con la contemplación? Pues a la posibilidad de disfrutar las cosas pequeñas, los detalles, los pequeños placeres del día a día, eh, eso que en definitiva nos gusta eh, y desde luego que abarca no solamente aquello que comemos, que desde luego es muy importante, eh, los viajes que hacemos y bueno, a los que nos encanta viajar aún en esta temporada, no, pero hay otras cosas que pueden hacer feliz tu vida. Hay a quienes les encanta ver películas. Practicar algún deporte, y hoy pues hay tantas cosas que se pueden hacer, Sam, ¿no? Eh, aún en casa, contemplar obras de arte, cuántos paseos no hay digitales, ¿no? Ahora a los museos, eh, es decir, estamos hablando del disfrute, que aunque efímero, y uno podría decir no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo en algo que es fundamental para recuperar el sentido de la vida. Y es que a veces quisiéramos encontrarle el sentido a la vida en un instante. O sea, yo me voy a dormir y en la mañana siguiente ojalá que un ángel inspirador venga y me diga las dos palabras del para qué de mi vida, ¿no? A veces así está uno, cuando anda con ganas de entenderle y no acaba de entenderle. Y a mí me parece que encontrarle el sentido a la vida es algo que ocurre, no en un instante, y menos en los instantes en que andas triste. <risa> en definitiva es muy difícil que tengas un pensamiento claro para incorporar una serie de preguntas que ya estaremos revisando la próxima semana y para poder con mayor claridad eh, poder objetivamente contestar a esto y por lo menos contestar desde un corazón encendido y no desde un corazón caído. En todo caso, esta contemplación lo que nos recuerda es que a veces andamos tristes y de capa caída porque hemos fijado nuestra vida en un pasado que ya no existe y que al haberse ido es como que quisiéramos irnos nosotros de la vida con eso. Qué importante poder fijarse en lo que está ocurriendo hoy porque a través de estos pequeños detalles, claro que puedo empezar a recuperar motivación y es lo primero que vamos a necesitar para encontrarle luego un sentido a la vida. Si tan solo yo veo hoy cómo a lo mejor me vestí, que ni siquiera me peiné, a lo mejor al mirarme al espejo yo misma me doy tristeza, pues qué importante poder ponerme de acuerdo conmigo misma y mañana regalarme minutos de amor eh, la misma ropa que usamos, se lo decía alguien y me decía Maru, no tenía idea de esto, la misma ropa que nosotros tenemos porta una energía. Así que si tú estás pensando en que no vale la pena esto, en que no le encuentras como mi amiga la razón fundamental a lo que has vivido o a lo que estás viviendo, eh, ¿por qué no nos damos la oportunidad de hacer una pequeña pausa antes de concluir categóricamente que nada vale la pena más ya? Eh, ¿Por qué no comenzar por levantarse uno eh, y comprometerse con tener un día en el que desde lo que me pongo me haga sentir bien? Y nosotros sabemos cuáles además son esas prendas, ¿no? Que nos recuerdan, la ropa está cargada de energía, que nos recuerdan un buen día, un buen momento. ¿Qué música podemos escuchar con la cual elevar el espíritu eh, en definitiva? siempre podemos hacer pequeños pasos que entreguen amor, en los que contemplemos a los otros. Y así entonces, al considerar estas tres recomendaciones, ¿qué es aquello en lo que en definitiva mi corazón arde y cuando hago esto, no solo encuentro un beneficio para mí, sino que hay un beneficio para los otros? Atención, porque detrás de lo que dé respuesta a esta pregunta está mi misión. Segunda parte que debemos integrar entonces ser amorosos. Ser amorosos con otros y con nosotros mismos. Y al encontrar a través de pequeños actos cotidianos formas de volvernos a alegrar el corazón, sin duda estamos en camino seguro. Para volver a encontrar un sentido a la vida y descubrir por qué eso que hoy creemos que nos ha tumbado y nos ha quitado toda posibilidad de volver a ser felices, si sí ha ocurrido. Ha ocurrido justo para lo contrario, para hacernos más plenos, para darle todavía más sentido a lo que vivimos. Porque es un hecho que si estás igual que mi amiga, tienen que haber habido cosas en las que estabas vacío o vacía y esta es la oportunidad de dar con ellas. Y como yo sé que se trata de un tema complejo, que a veces uno dice, Maru, ya le entendí en lo teórico, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le doy a la misión? Ya habíamos anticipado, nos vemos a un segundo programa la próxima semana, cuando estaremos hablando de qué hacer, cómo dar con la misión, de acuerdo con lo que indica una bellísima filosofía japonesa que se llama Ikigai. Y mientras tanto, que si no le acabas de encontrar el sentido a esto, puedas poner en práctica algunos de los consejos de lo que habíamos hablado y que elijas ser feliz, así como volvernos a escuchar en ocho días. Hasta entonces.